0: и Юлия Норкина. В программе 120 минут.
1: 18.32, продолжается программа 120 минут. Возвращаемся к вчерашней теме, которая никуда не ушла, немножечко повернулась, но, тем не менее, всех очень сильно волнует. Значит, это история со сбором Биоматериалов российских граждан, которые упомянул Владимир Путин. Ну и дальше пошло вот это вот обсуждение. Зачем американские военные собирают наши биоматериалы? Для чего? Почему? И так далее, и так далее. Собственно, как вы помните, вчера у нас было два направления в этой дискуссии. Кто-то считает, что это потенциальная работа над биологическим оружием. Кто-то, напротив, считает, что ничего страшного нет. Это обычная научно-исследовательская деятельность, и, скорее всего, это направлено на, сказать, заботу о здоровье.
2: Но я-то вообще считаю, что лучше перебдить, чем
1: добдить. Золотые слова, Юль Геннадьевна. Вот просто поддерживаю вас двумя своими волосатыми руками. Кто фу. не верит, можете посмотреть. Что фу? Я тут недавно покупал кое-что в магазине. Для тебя, между прочим. А там сзади меня стояла женщина с э, девочкой маленькой, лет пяти. А я снял эту куртку, а девочка говорит маме, а разве можно ходить в футболке сейчас? Я говорю, нет, нельзя. Только таким волосатым дядям, как я. Девочка такую. удивилась. детей вообще.
2: Да, там что ж Тебя выпускать в общество привычно нельзя. Ну Отъехал. и будешь одна работать тогда. Значит так, давайте, смотреть.
1: Ты звезда. Я звездун. 8967-200 ровно 9702. WhatsApp Viber. Будем разбираться сейчас по мере поступления информации. Значит, начнем с того, что Дума отреагировала, и, э, по всей видимости, в Нижнюю Палату нашего парламента будет внесен законопроект о защите биологической безопасности россиян. Тут мы с Юлей вот пытались понять. Здесь у нас единое мнение. Опять мы не очень понимаем, как нашу биологическую безопасность можно защитить. Какими методами? Или
2: биологическую опасность.
1: Или Хорошо. опасность предотвратить. Ну, да, нужно. ну, сложно. Давайте мы вначале послушаем э, Геннадия Нищенко, бывший главный санитарный врач России, человек вам, безусловно, знакомый, ныне депутат Государственной Думы. Александр Гамов с ним разговаривал. Вот что а, господин нищенко сказал.
3: Понятно, что эти вещи делаются для укрепления наступательного потенциала армии Соединенных Штатов Америки. Истинные намерения мы можем узнать ну лет через 20, может, через 50, когда закончится срок секретности данной военной разработки.
1: Вот. При всем уважении к Геннадию Онищенко, как бы так помягче сформулировать, он уникальный человек. Я помню, что когда он еще был вот главным санитарным врачом России, он блестяще доказывал, и с этим трудно было не согласиться, что надо вставать в 4 часа утра, как он это делает, и идти на пробежку. Ну, в общем, да, для здоровья. Но вот сейчас вот у меня есть некоторые все-таки вопросы по этому поводу. Тут уже, кстати, стали писать прекрасные. Вот Наталья Гусева делает предположение. Американцы хотят стать такими же умными, как мы. Или американцы ищут секрет русской души. Ну, я не могу это исключать. Собирают жидкости. Да. А Ив тоже может отвлекаются от проблемы, ищут вечного врага, не знаю. Есть э, объяснение уже со стороны американского военного ведомства. Значит, э, если вы помните, мы вчера вам рассказывали, что вот этот тендер был э, размещен военновоздушными силами, так вот представитель учебного авиационного командования ВВС США, такой господин Будауни, он э, объяснил следующее. Сейчас я вам процитирую. Пентагон нуждается в биоматериале россиян для продолжения исследований, связанных с изучением опорно-двигательного аппарата. Если говорить коротко, они эти исследования когда-то начали, используя именно образцы, полученные из России. Я не знаю, почему они получили... А у них
2: с опорно-двигательным аппаратом все в порядке, или он у них другой?
1: Он у них другой. Белые другой люди их. не умеют прыгать, я как mm -hmm. раз вспоминаю Я не mm -hmm. знаю, вот почему они начали... Э он, он говорит так, что... Сейчас, опять же, цитирую по Ария Новостям. Для продолжения исследований требовались образцы из России, поскольку предыдущий поставщик предоставил образцы граждан этой страны. То есть они купили, попросту говоря, в России уже какое-то время назад. Собственно, о чем Путин и говорил. И о чем потом говорил Песков, что эту в общем, информацию президент получил от спецслужб. Значит, они опорно-двигательный аппарат изучают. Ну, я не знаю.
2: Слушай, Кирилл, сказать,
1: если будет. есть чеснок и хрен, будешь, как Софи Лорен. Так, ну, практически, да. Но это... Стесняюсь спросить, а что они купили. А я вам сейчас скажу. Сейчас, вот нам тут ребята подготовили справочку. Значит, что такое биоматериал? Любой фрагмент организма. А, кусочки мышц и эпители, которые берут при биопсии, спинно-мозговая жидкость, моча, кал, кровь для анализов, сперма, слюна, ну, в общем, практически все, что угодно. Вот mm. тут вопрос, где конкретно там, я не знаю, в поликлинике, в какой-то... Вот Онищенко, например, он же там еще очень сильно ругался по поводу, по-моему, инвитро. Тут вот я, я сейчас не готов точно сказать, что вот эти вот, как сказать, учреждения, да, которые принимают у нас с вами анализы, вот что якобы там не очень все чисто, в каких-то из этих учреждений есть западные владельцы, и вот через эти учреждения биоматериалы россиян могут на Запад утекать. Да. Вот как-то так.
2: Теперь можно ли создать, сделать биологическое оружие против конкретной расы или
1: этноса? Вот на основе этих материалов.
2: В теории это возможно, на практике вряд ли. Одни народы от других отличаются гаплогруппами.
1: Так, переведи.
2: Группами генов,
1: умные которые унаследованы от
2: одного родителя. Бывают да. гаплогруппы по отцу. Они вычисляются Y-хромосомами. Бывает по матери. В митохондриальной ДНК... Прости, пожалуйста.
1: Слушай, может, я уйду? Что такое митохондриальная ДНК? Не путай нас.
2: ДНК – это дезоксирибонуклеиновая кислота. Это я знаю, да.
1: знаешь. Нет, вот когда я говорю с людьми, что такое биоматериал, я говорю, моча, какашки, все послушаем, понятно, все послушаем. понимают, а ты сидишь тут умничаешь. Все потомки Био... одного
2: человека несут одни и те же мутации в таких гаплогруппах. Так. Гены в составе гапл... э, гаплогрупп, вот эти, кодируют белки. Они у представителей различных гаплогрупп
1: могут различаться по свойствам.
2: Так. Вот. Можно создать вещество, которое будет действовать на белок А. Короче говоря, X.
1: ты мне скажи, вот сейчас вот ты читаешь экспертные оценки, то есть, в принципе, можно создать такую штуку, которая в будет... В пределах одной
2: как... расы гаплогрупп вот. много, так что биологическое оружие, убивающее только европеоидов или только монголоидов, Создать не получится.
1: Не получится. Нет. Ну хорошо, хотя бы так. Так, пока мы ждем нашего эксперта военного эксперта, он господина Никулина, который застрял где-то в метро и не может выйти к нам на связь. Так, сейчас, уважаемые слушатели, тут вы много всего понаписали, обязательно вас почитаю. Сейчас давайте мы послушаем другого эксперта. Это гендиректор медико-генетического центра Валерий Ильинский. Он, собственно, чуть наверное, попробует попроще нам объяснить, вот не так, как в этой справке, что мы вам сейчас цитируем, как организован сбор биоматериалов россиян для ремиканцев, кто это делает и зачем это делает. Давайте мы господина Илинского послушаем
3: много. Американские ученые находят коллабораторов в России. Коллабораторы в России — это российские ученые, которые занимаются там схожей тематикой. Привлекают какую-либо поликлинику или какой-то центр, где есть пациенты с нужным заболеванием, и этим пациентам предлагают принять участие в исследовании. Есть регламентированная процедура при сдаче биоматериала. В России и в Соединенных Штатах требуется информированное согласие. Человек, конечно, подписывается, что с тем, что биоматериал примет участие в том или ином исследовании. американская армия большие деньги на здравоохранения, на медицинское обслуживание, медицинское изучение. Это объяснение, которое есть, лично меня оно успокоило, потому что я теперь понимаю, зачем именно знает реальная жизнь. Но, честно говоря, версия, что это будет использовано для разработки оружия, я не верю. Разработка биологического оружия уже много лет никто не занимается. Я думаю, что, скорее всего, речь ограничится изучением заболеваний вроде ревматоидного артрита, либо созданием разработки
1: лекарств. Ну вот видите, Валерия Ильинского эта информация успокоила, а мы с Юлькой считаем, что действительно лучше, как сказала, пере. Бдеть. бдеть, чем, чем недобдеть. Давайте подключайтесь к нам. Вот нам, нам пишут. Э, сейчас, Юля, секунду, я да. назову телефон, после угу. паузы, пожалуйста, звоните. 8 800 200 ровно 9702. А сейчас то, что вы написали в WhatsApp, Iber,
2: Так, да. 43.37 нам пишет. Звонят из клиники, предлагают пройти бесплатное обследование пять раз. Спросили, вы точно гражданин Российской Федерации? На вопрос, почему бесплатно, отвечают, что это какая-то федеральная программа. Очень интересно. Интересно. Федер... Я не почему... Хотите.
1: Сейчас, Юля, одну секунду, я поясню еще. Вчера мы об этом рассказали, что вот этих вот за, сказать, запросах, заявках американских там особо выделялось и подчеркивалось, что нужны именно материалы российские граждан, никак не украинцев или белорусов. Ну,
2: Николай нас спрашивает, то есть американцы настолько дебилы, что разместили тендер на элемент суперсовременного оружия. В открытом доступе самим-то не смешно, нам не смешно. Почему? Почему должно быть смешно? Почему они дебилы. Ну, что, они типа, могут... что, типа Нет, они, ну, они должны
1: же... были это украсть тайно, а не просто там официально купить. Ну, всякое бывает, вы знаете. Чукчим
2: нельзя пить водку. Спирт против чукчей. Оружие написал нам 0,3%. -31. К сожалению, это
1: уже устаревшее представление. Чукчи mm -hmm. водки познакомились уже довольно давно, и не очень хорошо она на них подействовала. А потом, здесь же ведь история, одна такая. Есть действительно люди, есть этносы, которые... Каким-то болезням, как сказать, у них иммунитет выше, чем у других. Почему так происходит? А бог вы знает.
2: Нет, ребят, Надо нет, его... мы можем, конечно, всякое разное троллить друг друга и ерничать по этому поводу, но вы все-таки не забывайте. Когда нам коллеги либерального толка говорят, что ну, зачем вы придумали себе внешнего врага? Да никто ничего не придумал. Мы действительно испокон века являемся достаточно лакомым куском и по территории, и по всему тому, что находится на этой территории, и главное, внутри, в земле. Поэтому не надо так, вот как-то как так, ха-ха-ха, хи-хи-хи. Ну, здесь Нет, тоже может пожалуйста, быть эта ситуация. можно быть и
1: ха-ха-ха, и хи, хи хи но, понимаете, вот когда мы с вами через раз, вот с Юлей мы должны вам рассказывать в нашей программе, про какие-то теракты, про какие-то вещи там совершенно ужасные. Ну, ха-ха-ха, хи да, это здорово, но и на подобные вещи тоже, по-моему, следует внимание обращать. Я же ведь, вы поймите, очень простая история. У меня эта тема вот вызвала вопросы, потому что я не понимаю. Вот у меня вчера были в телевизоре эксперты, я говорю, а зачем вот это делается? А они мне объяснить не могут. Они говорят, да это вот все бред, это все никакого оружия. Я говорю, хорошо, а зачем? Ну, да, короче... Объяснить не мог. Я обычный человек, меня какие-то вещи могут пугать. Не знаю, В может том числе, быть, это... потому что они мне непонятны.
2: Может быть, это моя глупость, но я всегда помню, что сейчас действительно против нас ведется гибридная война. И все эти НКО, и новые школы, и прочие, mm -hmm. прочие. Вот какие-то заметочки, они вроде маленькие, они вроде не незначительные. Давайте мы с вами пообщаемся в прямом эфире.
1: Да, 8 800 200 ровно 9702. Подключайтесь сразу после паузы. Давайте и вы выскажите свою точку зрения по этому поводу. А то, что все, мы, мы домой.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут». Леоноркин. в программе 120 минут. Ух, она осыпалась. Как я вас люблю,
2: дорогие мои. Вот да. э, наш американский радиослушатель, а я так понимаю, что в Америке нас слушают и достаточно ну, конечно, много. Конечно, слушают. Вот, написал совершенно правильную вещь. Да здесь в Америке этнических русских очень много. Очень много. Он так написал? Да, очень а. много. Пусть только попросят. И пописывают, и покакают. Зачем в россию -то для этого мотаться? Собственно, так, ну, логично да, совершенно, логично. Да.
1: Ой, подождите, пока и я что... не забыл. Значит, мальчик спрашивает папу. Папа, как правильно писать? Какаешь или как и ешь? Зачем тебе это нужно? Я девочке письмо пишу. Он говорит, тем более зачем? То ты что хочешь написать? Какаешь ты красивый? <связывая> так, теперь я. Так, вспомните фильм «Секс-миссия» 1984 года. Так, Совершенно верно. Ну, но, да. но «Новые амазонки». Ну, Юлюша Махульского. Там, где а -а -а -а, да, все и... мужчины. Ну, вот а, этот наш, господи боже мой, пропал у меня слушатель. У него какой-то тут dx 69 Он считает, что это очень похоже. Так, а, чем бредовее идеи со стороны Америки, тем более она вероятнее, пишет Екатерина. А что я вчера говорил? Биологическая война, Кирилл. Эксперты вторят вчерашним мнением слушателей. Думаю, это просто утечка. Кто это допустил и кому это выгодно? Отдельные вопросы, Кирилл. У меня нет ответа на самом деле. Давайте послушаем прямой эфир. Евгений Николаевич из Москвы. Евгений Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, что Евгений вы скажете?
4: Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, ну, очень интересная информация как прошла, но я не склонен считать, что, что это действительно что-то устрашающее. Если да. бы кто что-нибудь делал... Тихонько, то они делали бы тихо.
1: Логично. С другой
4: стороны, когда, когда начинают высмеивать вот всяких там экспертов, которые чего-то опасаются в плане ведения биологической войны, uh -huh. но я помню, когда был совсем юным, вот, и мы изучали там всякую такой предмет, как защита от оружия массового поражения.
2: Была такая uh -huh. история. Uh -huh. Ой. Oh. Куда? Любушка. Куда? Куда, куда? куда делся? Слетел
1: Евгений Николаевич. Жалко. А я продолжу тогда. У нас Любе вот похожие... Николаевич, да, ну вот Олег опять вы? пишет. Если бы вам 40 лет назад сказали, пойду гулять, возьму с собой телефон, вы бы не поверили. А что будет через 50 лет? Может, биороботы, может, и биороботы. Казань у нас в эфире. Виктор, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Я Виктор. хотел бы сказать, да. с, американцами, с американцами связываться вообще не стоит. Я же фашисты старые после Гитлера.
2: Да это понятно, ну, но они же есть...
1: Не, ну не преувеличивайте. Во-первых, они, конечно, не, не фашисты после Гитлера. В большинстве
2: Гитлера, нормальные, а хорошие, приятные Мы с ними люди. не
1: связываемся, понимаете? Мы вот сидим просто и обсуждаем. Тут как бы, получается, немножечко связались с нами. Что такое у нас сегодня? Боже мой.
4: Нельзя так.
1: А как верить надо? Верить
4: американцам никак Не, мы верить, нельзя, никак, согласен. Мне, мне 75 лет. Вот я уже все-таки...
1: Никак им нельзя, не знаю, никак. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо вам Мне большое. в детстве говорила
2: верить. такую, ну, такую, не знаю, как сказать, поговорку или нет. Я верю всякому зверю, а тебе ежу погашу. Лагидза. Вот. вот. Но, не знаю. Владивер. Верить, не верить,
1: Владимир, доктор, как мои анализы. Плохо, батенька, плохо. Кал так вообще... Ну, понимаете, Владимир, <свят> с научной точки зрения это ведь представляет определенный интерес. А ведь потом подождите, что вы все действительно на какашках зациклились? Вот опять нам пишут, что предлагают ну, содержимое они Это, это нет, Ты зациклился, ну... Ну, это... я, я же... Нет, Господи, ну, я это же, же этот самый гопник, мне можно. Там же действительно, если а, говорится о том, что вот они, где там у меня это было про Пентагон, там про коленные суставы, да, то есть они там вот изучают... Опорно-двигательный аппарат, вот, а конкретно коленные суставы. Вот эта вот жидкость, которая у нас... Ну, как она называется? Ты, ты должна знать. Я? Ну, конечно. Вот ты же мне говорила, вот когда вот у нас у собак... Нет, ну Но вот у собаки минис... суставы болят, вот, потому что у, у жидкость вот эта вот... Она исчезает, и, да,
2: и кости начинают Вот друга эту вот фигню, они как в, раз в, тереть. тереться, и больше. Я не вот. почему они у нас-то это делают? Нет, объясни мне, пожалуйста, почему Я они не могу делают это, это в Поэтому Африке? Я вот... не знаю, у французов вы проверяли что-нибудь. Нет, формально, формально
1: господин Бо Дауни, представитель этого авиационного командования, сказал, что нам это нужно, потому что русские материалы. Потому что мы должны продолжать исследования, а мы их начали на русских Сири... материалах. Синовильная ну, а нам начали?
2: подсказывает 38 Синовильная, Синовильная, Синовильная спасибо большое. жидкость, да, спасибо
1: большое. Ну вот Вячеслав пишет правильную вещь. Представляете, какой бы поднялся вой, если бы Россия занялась с... Сбором биоматериалов европейцев или американцев? Вот, уважаемые товарищи, которые нас обзывают троллями, говорят, что мы не туда уходим, и вообще мы дураки. Но ответьте тогда вот на эти вопросы. Хоть кто-нибудь. Правильно ведь Вячеслав говорит? А, Вячеслав, а представляете, если бы мы сказали, что нам нужны не просто там американцы, вот, биоматериалы американцев, а американцы мексиканского происхождения или там... <связь> <связь> Афроамериканцы.
2: Нет, это все, это все замечательно. Это <связь> все замечательно. Но у меня только один вопрос: а что теперь делать-то?
1: Ничего не делать. Вот товарищ Анищенко, господин Ащин, внес. Вонос... Не давать
2: анализы никуда, вообще никак и ни почему, не подписывать никакие. Я не понимаю вообще. Я просто не понимаю.
1: Так, вот, все, дозвонились мы до нашего эксперта Игорь Никулин, военный эксперт, он был член комиссии по биологическому и химическому оружию. Игорь Викторович, ну, собственно, здравствуйте, во-первых. Здравствуйте. У... Да, у нас и у наших слушателей пока остается без ответа один. А -а -а. Если, уважаемые американские военные, э -э -э, преследуют абсолютно мирные цели, зачем все-таки понадобилось эти исследования проводить на биоматериалах российских граждан?
4: Ну, вот это вот самый интересный вопрос. Они, конечно, сейчас пытаются уйти от этого вопроса. Но, к сожалению, и представить это дело как некий единичный случай, у них сейчас такая основная рабочая версия, но это не единичный случай, к сожалению. Работают они в течение многих лет... По сбору материалов участвует в этом очень много людей. Игорь, Игорь Викторович, форм. а когда
2: начался сбор? В 90-х или раньше?
4: В 90-х. Ага, тогда вот была программа ну, «Видом человека». Угу, и вот тогда уже я кстати, участвовал в этой программе, да, занимался как раз сепенированием. И тогда я уже обратил внимание на то, что образцы-то отправ... зачем-то отправляются в Америку, хотя, казалось бы, вся работа проводится и здесь. Мало того, что результаты, но еще и образцы их зачем-то интересовали. А у -у
2: -у. вы задавали ну, этот вопрос коллегам, там, я не знаю, вот нет? Ну,
4: задавать-то я мог сколько угодно. Ну, понятно. Съезд, съезд. ответ. Ну, да. Я, никто мне на этот вопрос у меня-то не ответил. Для того, чтобы проверить наши результаты. Вот примерно была такая.
1: Ну, Вдох это очень, очень того, логичный не будет... ответ, да, конечно. Да, так. Так что вот так вот. Потом Но... в
4: нулевые годы очень много было всяких именаров, коллоклиумов на тему там диагностика генетических заболеваний, продления жизни, различные генеалогические исследования. То есть сдаешь, особенно на Украине, вот это было очень модно еще так взять 7 Да лет что назад. вы говорите? Какая да, интересная
2: информация.
4: свою слюну, сдаешь там образцы кожи, волос, тактей. И тебе говорят, кто были твои предки, там, Рюрик ли, Наполеон ли, э, кто-нибудь еще там из известных людей. А потом все эти результаты куда-то уходили. А в результате сейчас у них там масса всяких эпидемий
1: Игорь Викторович, у нас, на ровном месте. У нас не так много времени. Вот у меня вопрос такой. Значит, сегодня стало известно, что в Думу внесли законопроект о защите биологической безопасности россиян. А скажите, пожалуйста, вот вы как эксперт, ваше мнение, каким образом можно вот эту нашу безопасность блюсти, биологическую, с помощью закона этого, возможно вообще или нет? Ну,
4: Возможно, почему нет так? Если уже персональные данные не разрешают передавать третьим лицам без письменного uh -huh. разрешения правообладателя, это считается нарушением прав человека так. фундаментальных. То уж тем более, я думаю, надо такие принимать меры по обеспечению нашей силы безопасности. Uh -huh. Я понимаю, бывают какие-то экстренные случаи, допустим, там у человека какое-то редкое заболевание, там онкологическое, генетическое, еще какое-то. Нет здесь, допустим, оборудования, uh -huh. реактивов, там, людей подготовленных. И тогда можно действительно это согласиться, но опять-таки с его согласия. Могут быть э, его биоматериалы отправлены там, в США там, и Евросоюз, Угу. для проведения всех исследований. Но это, опять-таки, всего письменного должно быть согласие,
1: угу.
4: а не так, что наши образцы тут из лаборатории с иностранным участием берут у нас там, ну, грубо ну, говоря, анализы постепенно. на кровь, угу. ну, а да. потом наши образцы куда-то уходят с непонятными совершенно Понятно. целями.
2: Игорь Викторович, последний, последний у меня вопрос. вопрос. Да. да. А реально ли американцам создать генетическое оружие?
4: Реально. Оно уже существует. То есть, различные расы, национальные группы по-разному реагируют на различные заболевания.
1: Mm -hmm. Это, что я говорил. То
4: есть, допустим, африканцы очень подвержены вот этим геморрагическим лихорадкам. Mm -hmm. этим, как Эбола, Ласса, Марбург.
1: Понятно, Игорь Викторович, извините, ради бога, спасибо вам большое. Время нашей истекло. Можно было бы еще поговорить. Ну на что эту поделать. Тему. Может быть, мы
2: потом на час как-нибудь возьмем и поговорим. Ну, появится что информация. Это, видите, не все так э, смешно. Радужно, как,
0: да. Кажется, Новости потом мы продолжим. Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
4: Добавляем щепотку экспертов.
0: Затем обжариваем главную тему желательно с двух сторон.
3: Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
0: Иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь. Утреннее информационное шоу Главное вовремя с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.